0: Começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, levando para você o que aconteceu na cidade capital do poder. Uma semana, como outras vem acontecendo, com muita notícia, muito bastidor, muita informação e, claro, o que a gente faz, muita análise. Por isso, eu, Alexandre Jardim, acompanhado dos jornalistas e analistas Rudolfo Lago e Estevão Damasio, temos a honra de receber hoje um velho amigo, um colega de profissão, o jornalista Eumano Silva, que também vive aqui por esses corredores do poder, tentando aí buscar as informações, ou como gosto de falar, né, apurando as pepitas, né, da capital federal. Mas vamos lá, porque o humano essa semana inclusive fez uma entrevista, uma entrevista que foi feita pelo programa Sua Excelência, O Fato, no qual entrevistaram o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Renan, que já passou por vários locais do poder, agora pode chegar com outro local poderoso, que é justamente na CPI da Covid, onde todos os olhos estão voltados, em especial o do presidente da República, Jair Bolsonaro. E falando de Jair Bolsonaro, a gente tem uma pauta dessa semana que vai começar pelo possível adversário de Bolsonaro. Até porque ontem o Supremo Tribunal Federal... Aliás, ontem, lembrando a você, seguidor e seguidora, que nós gravamos esse programa às sextas-feiras. Portanto, hoje é dia 16 de abril. Mas provavelmente você vai assistir no sábado, dia 17, no domingo, dia 18. Lembrando também que, ao final do programa, temos as projeções para te preparar para a próxima semana. Então, vamos lá, ano Vamos começar essa pauta logo. O assunto, então, é decisão do Supremo Tribunal Federal, que acabou agora inocentando de vez o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, Lula poderá ser candidato contra Jair Bolsonaro. E essa parece ser a dobradinha que teremos no próximo ano. Como é que você está enxergando aí essas movimentações? Até pouco tempo atrás, Lula estava preso, agora já é candidato a presidente. Está contigo, seja bem-vindo, eu mano.
1: Muito obrigado, Alexandre, obrigado, Rodolfo, Estevam, prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Olha, acho que temos a, a política brasileira, ela é cheia de reviravoltas, né? e o retorno aí do ex-presidente Lula após as últimas decisões aí, essa decisão tomada nessa semana, também já está desde que o, o ministro Fachin e, e o ministro Gilmar Mendes já voltaram com o, o assunto aí, o Lula hoje é elegível e já está liderando algumas pesquisas de opinião é, como candidato à presidência da República no ano que vem. Acho que esse é o, é o cenário novo que nós temos. E agora vamos acompanhar como o Lula se movimenta, se ele vai conseguir ampliar a sua base eleitoral rumo ao centro, se ele vai conseguir... É, é, ultrapassar aí um teto que o Fernando Haddad teve na última eleição. Então, acho que é isso, é uma semana quente. É, pela frente também nós temos aí, acho que tudo de se desdobrando muito em função da, da CPI. Aí você citou a entrevista que o Renan Calheiros deu para o programa Sua Excelência, o Fato. Acho que foi interessante, foi a primeira entrevista que ele deu depois de, de longo tempo e ele falou exatamente sobre como seria, como ele achava, como ele se comportaria na CPI e agora estamos aí, ele está tá na disputa pela relatoria, e acho que o foco da política está aí, né, Alexandre? Acho que o foco da política nas próximas semanas é a CPI do Senado para investigar a pandemia.
0: É, não tem jeito. O Brasil voltou para esse lado e a gente, como repórteres e como enfim, analistas políticos, não temos como fugir dessa pauta. Agora, mano, antes de passar para os nossos colegas e também analistas, eu vou explorar um pouco mais do seu conhecimento com relação um a essa decisão do STF. Você acha que Lula pode ser uma unidade de candidatura para o ano que vem ou você acha que Lula será mais um dos candidatos de esquerda a disputar a eleição?
1: Olha, mais um nele não é, porque o Lula parte de um patamar muito alto. Vamos lembrar que o próprio Fernando Haddad teve mais de 30% dos votos, e o Lula, em princípio, é o agrega mais votos do que o Fernando Haddad. Também o Lula tem um problema de teto. Há também o antipetismo, foi o grande eleitor em 2018. Então, é, o que nós precisamos avaliar, e não está certo ainda, é se o Lula vai conseguir reduzir o antipetismo. Aparentemente, ele tem espaço para isso. É, se ele conseguir ter um papel mais parecido com o Joe Biden, de conseguir agregar mais o centro, conseguir agregar todas as minorias, o Lula pode, o Lula tem muitas chances, hoje até talvez seja favorito diante do desgaste do Bolsonaro para as eleições do ano que vem. Mas não é certo porque o antipetismo é forte, o antipetismo existe, mas aí provavelmente na próxima eleição ele vai concorrer com o bolsonarismo. E aí vai depender das forças de centro se elas vão ter não é, é, capacidade de, de, de chegar a um nome que possa talvez tirar o Bolsonaro do segundo turno, o que hoje ainda está muito longe de acontecer.
0: Bem analisado, Elmar. Então vamos lá, vamos ouvir ele, que também está sempre de olho nessas movimentações. Rudolfo Lago. E essa decisão, Rodolfo, o Supremo Tribunal Federal colocou agora de vez, já tinha sinalizado, mas agora a decisão é final.
2: Lula está no páreo. Está no páreo, está no páreo, porque não há, assim, nenhuma possibilidade. A única possibilidade dele sair do páreo seria é, é, esses processos aí, remetidos aí, ou para São Paulo ou para Curitiba, avançarem a ponto de tirá-lo da eleição, o que não é provável, né? Inclusive, existe uma probabilidade muito grande desses processos prescreverem é, pelo prazo daqui até a eleição, porque eles voltam é, pra, praticamente para estacar zero. Né? É, o Lula, né, é, e aí vamos analisar, o Lula, o Lula sempre foi, né, desde 1989, desde a primeira eleição que ele disputou a presidência da República, ele sempre foi um candidato competitivo. Agora, como, como diz o Eumano, em vários momentos apareceu um teto, porque ele sempre teve uma rejeição muito grande. Então, agora é analisar essas, é, essas duas coisas. Em 2002, ele conseguiu é, evitar essa rejeição se reinventando. Né? Fez ali uma, uma, um caminho de, de tentar se moderar, se, se parecia um pouco mais moderado, o famoso Lulinha Paz e Amor, se juntou a um empresário, Zé Alencar como, como vice, conseguiu aí, é, agregar o, votos aí mais ao centro, votos junto ao, ao mundo empresarial, financeiro, e se elegeu presidente. Agora, resta a gente saber se ele vai ser capaz de fazer isso na eleição do ano que vem. Por quê, gente? O que aconteceu é, é, é que é que o, o Bolsonaro, o Bolsonarismo, a extrema direita armou uma armadilha para o PT, né? É, ao se colocar como extrema direita, é, jogou no imaginário do eleitorado brasileiro que o PT era uma extrema esquerda que o PT nunca foi. Mas, de certa forma, em vários momentos, em várias atitudes, em várias discussões, aí principalmente nas redes sociais, o PT pareceu não estar entendendo que estava caindo nessa armadilha. É, e agora é, é, o trabalho do Lula é ver se ele... Será que esse grupo é, mais ativo das redes sociais no petismo aceita... É, é, uma postura mais moderada do Lula, ou se o Lula começar essa postura mais moderada, começar a buscar nomes mais ao centro, mais à direita para se aliar, será que não vai ser a própria militância dele que vai reagir a isso? Em 2002 ela já reagiu, mas naquela época não tinha rede social. Então isso talvez seja um problema que eu ainda não tenho muita ideia de como é que o Lula vai... Enfrentar, segurar suas feras nas redes sociais. Então, acho que esse é o grande desafio dele.
0: Você levantou um ponto extremamente interessante, né, Estevão Damasco? Porque, de fato, Lula vai entrar numa campanha com rede social e isso realmente é uma novidade. Para ele, que já é um, digamos, um veterano das eleições, mas uma eleição com rede social é a primeira vez que ele enfrenta. Está contigo, Estevão, essa decisão aí do Supremo.
3: É, primeiro bem-vindo é humano é um prazer né, tê-lo aqui novamente. É uma decisão já esperada, né, porque de fato, quando aquelas conversas vieram à tona, aquelas mensagens, ficou, ficaram claros diversos vícios no processo que, obviamente, até chegaram a cercear ou prejudicaram a defesa do ex-presidente. Isso somado ao fato de que, é, muitos juristas são unânimes em, em afirmar que a, a condenação, especialmente no que diz respeito ao apartamento triplex do Guarujá, é, nunca teve uma prova concreta. Né? Então, já era esperado o endosso da maioria do Pleno do Supremo para essa questão de liberar Lula para o próximo pleito, até que, como disse o Rudolfo, os processos sejam encaminhados para Brasília ou para São Paulo e comecem praticamente do zero. Ou seja, já estamos aí há praticamente um pouco mais de um ano do pleito de 2022, obviamente Lula deve concorrer. Não creio que ele vá conseguir agregar muito, não creio que ele vá aceitar ser vice na chapa de alguém, como a imprensa ventilou essa semana. Não creio. Lula é, tem uma história é muito importante. Ele tem um patamar, como bem ressaltou o Emmanuel, muito alto. Né? E, embora ele tenha muita rejeição e o antipetismo seja um fator estratégico no pleito do ano que vem, é, mesmo porque o Lula... É, no mínimo, né, com to todas as mazelas que aconteceram no governo dele no esquema de corrupção, ele no mínimo foi omisso. Então, os adversários, obviamente, vão explorar essas fragilidades dele. Mas eu creio que no primeiro turno do próximo pleito teremos Lula candidato pelo PT, agregando, embora o PT seja longe de ser um partido radical, na extrema esquerda não é, né? Pode ter sido no início, nos anos 70, naquela mitância, ditadura, sindicalismo, mas hoje não é. Lula não causa nenhum temor mais entre o empresariado e no próprio mercado, porque ele já foi presidente. Né? É, e o mercado, inclusive, ganhou muito no governo Lula. Não tem nada a reclamar do governo Lula, pelo contrário. Então, ele deve ficar com aqueles partidos aí sim da extrema esquerda, o PSOL, principalmente se o PT fechar um acordo com bolos Boulos para o governo de São Paulo, né? abrir mão do governo de São Paulo, para que bolos Boulos e o PSOL entrem no, no barco do Lula. Então, eu acho que o PT vai ficar, no primeiro turno, ao lado de partidos mais à esquerda. E o centro é que é a grande porque né? Eu não vejo Ciro Gomes dando as mãos para o Dória, Aí tem o Hulk. O Hulk não vai ser candidato, na minha opinião. Então, se não surgir uma força na, no centro, vamos caminhar de novo, provavelmente para o segundo turno, para lá de polarizado entre lulistas e bolsonaristas. Infelizmente, não é bom para o país, mas é o quadro que está se desenhando, infelizmente.
0: É, O quadro é esse mesmo. Você foi bem realista e direto no que está acontecendo. Agora eu faço um uma observação, a gente vai voltar em mano até porque estamos curiosíssimos para saber o que Renan Calheiros fala aí dos meandros da CPI da Covid. Não é óbvio. É, mas eu, uma coisa que me chama atenção nessa decisão dessa semana do Supremo é o seguinte: fala-se muito que foi uma decisão errada do, do juiz Sérgio Moro. Mas todo mundo esquece, inclusive nós da imprensa, de lembrarmos que essa decisão foi referendada pela terceira região. Essa decisão ela passou em primeira e segunda instância. Ela não foi uma decisão unilateral do Sérgio Moro, não. Então, as coisas no Brasil, elas realmente, elas realmente, às vezes, mudam, dependendo da direção do vento. Mas isso vale para um outro podcast. Vamos lá. É, CPI da Covid. Vamos voltar, então, ao nosso colega eu mano como é que foi essa conversa? Porque Renan sempre sabe tudo. A gente conhece bem aquela figura. E ele realmente conhece não só de Senado, mas do poder como ninguém como é que foi a entrevista
1: e como é que está a negociação dessa comissão parlamentar de inquérito? É, Alexandre, o, o Renan, há muito tempo que ele não, não, não falava e ele, já no final de semana, vinha dando sinais de que ia ter uma atuação importante em relação à CPI. Aí, na segunda, ele deu essa entrevista lá para o Sua Excelência o Fato e o que ele fez muito foi antecipar algumas coisas que, ao longo da semana, se confirmaram. A primeira coisa que ele falou é que não há o que ser feito, é, o, o Rodrigo Pacheco tem que instalar a CPI, não há mais o que ele possa fazer, a situação já está criada, porque ainda havia uma certa discussão, ele não, não há como, ele já disse que vai fazer e vai fazer. A segunda coisa que o Renan cravou é que a, o governo teria minoria dentro da CPI, e isso aí seria determinante, vamos lembrar que, por exemplo, na CPI do PC Farias, o governo tinha maioria, no meio do processo que o governo... Que, o, que a oposição ganhou e, a, e o relatório final apontou ali para o impeachment do, do, do Fernando Collor. Então, é, hoje essa CPI, é importante é que ela já nasce com a marca da oposição, ela já, ela já nasce. E aí, é, as, as negociações em torno... O Renan é candidato, o governo parece que está negociando para tirar o Renan, o governo está defendendo Osmar Aziz para presidente da, da comissão. Então, você tem essas negociações e disso daí vai sair muito do perfil da, da comissão. Agora, eu acho que em qualquer hipótese, é, essa CPI é uma CPI que vai causar um estrago imenso para o, o governo Bolsonaro. Eu acho assim, tenho até brincado sobre isso, que o cercadinho vai ser insuficiente para produzir fake news e, e factoides para se contrapor ao noticiário que essa, que essa CPI vai produzir. Vamos lembrar que eles já começam com o um relatório do TCU, é um relatório que vai que já deixa o, o ex-ministro Pazuello numa situação dificílima diante do passo a passo, porque aí o, olha, o, o TCU olha sob o ponto de vista da, da, das contas, da liberação das verbas, como é que isso aconteceu. Então, você tem uma história contada. Isso vai ser é, devastador para o governo, para o Pazuello. Então, a, acho que a, a coisa mais importante é que essa é uma, é uma CPI que tende a desgastar muito o governo Bolsonaro. O que vai acontecer? Se tem impeachment, se não tem, se a própria CPI vai ou não é, ter um relatório contundente nesse sentido, vai depender muito do que acontecer daqui para frente, mas eu acho que ela nasce forte, nasce grande e te, penso que toda, o, o, toda a política, o centro da política, na, nas próximas semanas, certamente vai estar nessa CPI.
0: É Aquela frase que a gente gosta de, de repetir, que é muito comum nas CPIs, né, humano? A CPI sempre sabe-se como começa, mas nunca como termina. Então, exatamente, essa é mais exatamente. uma que segue nesse ritmo. E fazendo só uma observação, vou inverter agora para passar para Estevão Damas, mas a gente até comentou: o, o Eumano lembrou a possibilidade do senador Osmar Aziz, que é do PL do Amazonas, se não me engano, é PL mesmo, e ele é uma pessoa que é vista como aparentemente não oposicionista. Né? Mas lembrando, Eumano, é, a política regional do Brasil fala muito alto e as pessoas esquecem de ir aos Estados. O Osmar Aziz é um cara do grupo político do Eduardo Braga. Foi vice-governador do Eduardo Braga. Enfim, Renan Calheiros e Eduardo Braga falam muito parecido. Então, achar que o é Osmar Aziz vai agir diferente, pode ser. Acho que até, é lembrar,
2: um... até lembrar uma coisa aqui, desculpa, Alexandre, o Eduardo Braga pretende ser candidato a governador do Amazonas contra o atual governador, que é bolsonarista, né? então onde? qual é o qual é o, 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 o que ele vai fazer lá né a política regional toda razão. fala na
0: nacional é, é. é. Eu, com
1: certeza
0: Estevam é. é. com certeza Lamar, como é que você está enxergando aí essa questão toda relacionada à CPI de Covid meu amigo
3: é, embora haja sim e o governo tem que ser investigado haja elementos concretos esse relatório do TCU é devastador para a gestão do Pazuelo, consequentemente a gestão do Presidente da República, é, infelizmente, a tendência é que a CPI seja um palco de disputas políticas. E a motivação principal da maior parte dos integrantes será a mesma de desgastar politicamente a Bolsonaro. Infelizmente, né, já, já, o Bolsonaro hoje está emparedado entre a velha política, de um lado Renan Galeiros, do outro lado, o centrão. Então, ele ficou emparedado entre a vela política, o que ele mais dizia, terogeriza durante a campanha, mas, obviamente, a realidade o engoliu e a extrema dependência com que ele está hoje no Congresso Nacional, de ter uma bancada, uma maioria, principalmente na Câmara, mas também no Senado. Então, é, dada a banalização e... Poucas exceções relacionadas às comissões parlamentares de inquérito, obviamente, algumas foram importantíssimas para a história do país. Eu, Mano, o Humano, o Rodolfo já destacaram algumas delas, mas a maioria transforma-se em palco político. Essa tendência, no início, é transformar um palco político. Mas, obviamente, há é, razões, há provas, há investigações que já foram iniciadas por outros órgãos que a CPI deve aprofundar, e aí ninguém sabe como realmente vai terminar. Eu, particularmente, como a oposição, como bem ressaltou o mano, já nasce com um o carimbo da oposição, porque no pleno da CPI, de 11 membros, né, o Bolsonaro, teoricamente, vai ser engolido, independente se oposicionistas são a maioria, para o bem e para a própria credibilidade da comissão, eu não acharia é, de bom, ao vitre, digamos assim, o Renan ocupar um cargo tão estratégico como a relatoria. Eu acho que o Renan Carlos pode atuar muito mais nos bastidores, e onde ele sempre atuou, e deixar a relatoria e a presidência com nomes, teoricamente, mais independentes. Eu acho que a credibilidade do Instituto da Comissão de Parlamentar de Inquérito num momento tão obscuro e difícil pelo qual o país passa, seria muito mais racional. Mas, obviamente, sei que o Renan não deve abrir mão, não vai querer abrir mão do cargo de relator, porque é quem vai escrever. Se o presidente tem em mãos o poder de pautar, de ditar o ritmo da CPI, o relator escreve o Elman tá levantando
1: a mãozinha ali o que o Renan falou sobre isso Eu perguntei para ele se ele abriria mão é. da relatoria da de presidência e tudo aí ele disse ah não é do meu estilo iniciar <risos> uma negociação abrindo mão de alguma coisa aí <risos> então tá, só para é. acrescentar que é. exatamente o que você bem. falou um é um pouco do espírito aí do senador é. Renan Galil. totalmente espírito
3: dele <risos> Mas é isso, Jardim, acho que já nasceu, vai começar a funcionar e, infelizmente, também uma das consequências da CPI, eu, gente, eu explico, embora é, os fatos sejam gravíssimos, mereçam ser investigados, porém, uma das consequências práticas, teoricamente, é paralisar é, o trâmite de, de, de pautas importantíssimas para o país. Na Câmara, não tanto, mas no Senado, o mingau vai estar tá derramado. Quando isso começar, a pauta vai ser só a CPI.
0: Derramou o mingau e a mesa está sentada <risos> na Galheiros. Olha lá o que está acontecendo. Vamos lá, Rodolfo Lago. Destriste isso aí, Rodolfo. Agora eu vou aproveitar, porque como o tempo não para de correr e o Estevam usou bem um termo que você já cunhou que é um presidente da República emparedado, junta as duas pautas, porque nas duas ele está emparedado. Então, fala de CPI,
2: da Covid, e depois já segue para o orçamento, por favor. Tá legal, vamos lá. Bom, eu é, queria. Eu acho que a gente precisa. É, essa questão que foi levantada aí pelo Eumano e, e, e pelo Estevam com relação a esse relatório do, do, do TCU, é, é o primeiro ponto importante, porque esse relatório. É, é, condenando zoeira ele vai quebrar o que hoje é o principal argumento do governo na CPI, que é o argumento de que repassou o dinheiro e os governadores é que fizeram a lambança. Se o, o relatório do TCU disser que a lambança começou no Ministério da Saúde, o argumento já nasce morto. Então, isso aí é importante, sem dúvida. Aí, vamos lá, a composição dessa CPI, para vocês terem uma ideia de como ela é. Na verdade, ela está... Na, na mão, principalmente, dos chamados independentes. Né? E isso certamente tem custo. Né? E vai muito na direção de para onde o vento sopra. Né? Porque hoje são cinco é, senadores, é, entre os titulares, são cinco senadores tidos como independentes, quatro governistas e dois de oposição de fato. Né? De oposição de fato é Humberto Costa, e o Alessandro Vieira, né? É, os suplentes é, tem dois independentes, três governistas e dois de oposição. Então aí quer dizer é, o, o grupo mais forte é esse chamado grupo independente. Mas dentro desse grupo se coloca, por exemplo, o Renan Calheiros, né? Se coloca, por exemplo, o Eduardo Braga. Se coloca a gente aí que tem esses interesses regionais, enfim, é, para onde para onde a coisa sopra. Né? É, e, 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 e aí, né, juntando aí como sugeriu o Alexandre com a questão do orçamento, é, esses governistas que o, que o presidente tem, eles são todos do Centrão. Né? E aí entra a segunda coisa, o Centrão pressiona o governo a aprovar esse orçamento da forma como ele foi enviado, reservando esses 16 bilhões de reais para eles gastarem em emenda. O presidente está resistindo a fazer isso porque ele vai fazer um orçamento inexequível. Eles já estão falando aí da possibilidade de tirar é, 20 bilhões é, de, de, é, é, do teto de gastos para poder é, a conta fechar e tal é a maior pedalada da história, meus amigos. Isso aí sim é pedalada, entendeu? Você tirar do teste de gasto 20 bilhões para poder fechar a conta do orçamento é você claramente dizer que você não vai cumprir é, os preceitos de responsabilidade fiscal, vai fazer uma maquiagem contábil aí, aí o que o Arthur Lira está dizendo para o presidente, falou isso essa semana, é dizer, olha presidente, não precisa se preocupar não que isso aí não vai dar crime de responsabilidade porque quem vai fazer isso é o Congresso e quem vota o, o crime de responsabilidade é o Congresso então fica tudo em casa olha, no mínimo, no mínimo né é para a gente ficar coradinho de vergonha de como as coisas aí não são no Brasil. Né?
0: Rodolfo Lago, Mano Silva e Estevão da Bade. Nós não temos idade mais para acreditar no Coelhinho da Páscoa, né? Imaginar que o centrão, Rodolfo, vai fazer toda essa maquiagem, esse malabarismo orçamentário e, no final das contas, vai assumir a culpa.
2: <risos> ah, vai ficar a, vai ficar a espada tá em O presidente é, Vai ficar ah, a espada, é, espada em cima da cabeça é, do presidente, né?
0: É. E Mano, e aí, como é que vai ficar esse orçamento? Já que realmente o Rodolfo colocou a coisa preto no branco, se podemos dizer assim. Está muito claro o jogo.
1: É, nós estamos diante de uma, de uma lambança, né? Nós estamos diante de uma lambança em relação ao orçamento. O que se fala é que o que tem, o que vai aparecer ainda aí pode dar até outra CPI, o que vai aparecer desse orçamento, porque você tem aí, assim, você cada vez mais nos últimos anos é, foi se negligenciando aí todos os aspectos aí da lei de responsabilidade fiscal e acho que esse orçamento ele vai avançar, esse orçamento votado pelo Congresso para agradar o centrão. É, para dar emendas, eu acho que ele tem tudo para virar um, um futuro escândalo. Acho que, acho que temos muita coisa pela frente e é, está e todo mundo de olho, na verdade, né? e nós temos um momento. E aí, eu, eu até fazer uma observação voltando aí um pouquinho em relação para a CPI, porque as coisas vão estar ligadas, tudo isso está sendo discutido ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o governo negocia Orçamento com Centrão está negociando com Centrão dentro da, da CPI. Então isso está um pouco ligado. Aí um pouco para tranquilizar, viu, Estevam? Lembrar que durante a, a CPI, durante a Constituinte, veja que nós estávamos o Congresso fazendo a Constituição brasileira, ou seja, vivemos um momento de absoluta concentração do Congresso brasileiro na, 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 na no trabalho legislativo. O Congresso Nacional, o Senado fez a CPI da corrupção. Da corrupção, é que foi uma CPI que ela, ela terminou em novembro de 88 era é de fevereiro eu fiz isso porque eu fiz um, um, um fiz um, um texto sobre isso para a CNN Brasil é, eles fizeram é, a CPI funcionou de fevereiro a novembro de 1988 em plena a constituinte terminou dia 5 de outubro em, em novembro terminou essa CPI é, então, em plena, em plena constituinte, instalou-se uma CPI que foi muito produtiva. O Itamar Franco era o vice-presidente dessa CPI, o relator era o José Inácio, o presidente, eu acho que era Carlos Chiarelli, e terminou com um pedido de impeachment contra o Sarney, contra o Maílson da Nobre, que era o ministro da Fazenda, e contra o Antônio Magalhães, Antônio Carlos Magalhães, ministro das Comunicações. Esse, Você, é, é mano.
3: É, ambas conseguiram caminhar juntos e, e uma complexidade caminhar. danada como era a elaboração de uma constituinte. É. Né?
1: Exatamente, exatamente.
3: Agora, e a yeah. composição do Congresso naquela época? E a saudade fazer uma comparação <risos> com entre hoje e aquela época? Isso, com certeza.
1: Só finalizando, esse pedido de impeachment foi arquivado pela Câmara, cujo presidente, na ocasião, era o Inocêncio Oliveira só para dar uma memóriazinha, é. e eu acho assim, dá para funcionar. Claro que, agora tem muita gente ali, viu, Estevam? Está cheio de gente naquele congresso, bota essa turma para
3: trabalhar. Ah, é, eu também, acho, eu também é, são, acho. São 11, né? São
2: 11, são
3: 11. O problema é essa dependência, né? essa dependência que hoje o, o Bolsonaro tem dessa base super frágil dele, dessa base super... sim é, é, racional que não é uma base fiel longe de ser uma base fiel não é uma base oportunista né então Exato mas mesmo. isso é fruto também dos erros que ele bolsonaro eu falei outro dia com o rodolfo alexandre que o próprio ministro paulo guedes eles criaram esse monstro né porque o paulo guedes em nenhum momento teve a habilidade em algumas oportunidades até a humildade de saber se relacionar com o Congresso, saber conversar, de criar pontes. Todas as vezes que o Guedes foi ao Congresso, foi um desastre. Né? ele destruir quaisquer pontes que poderiam estar sendo projetadas, digamos assim. Então, hoje, o Guedes, é muito estranho, o Guedes endossou esse orçamento é surreal, aí diz que não endossou. Quer dizer, olha, dia 22 está aí, hein? Que dia que é dia 22, meus amigos? Terça-feira. Essa não, não quinta-feira quinta da, semana que, quinta
2: da quinta semana que vem. Quinta-feira da semana que
3: vem. Quinta-feira. E aí, pós-feriado, o governo tem praticamente três dias úteis, dois dias úteis para tomar a decisão?
0: Não, Estevam, a decisão é mais do que essa, né? Você lembrou bem. A decisão, inclusive, define se Guedes permanece ou não permanece no governo.
3: Eu acho, é. eu acho. Vai ser muito difícil a permanência dele, porque se ele atender o centrão e deixar o orçamento do jeito que está, como fica?
0: É. Estevam, então vamos aproveitar que está contigo, já vamos continuar, porque essa semana a gente teve muitas pautas, mas das que definimos como as mais importantes, precisamos falar ainda da questão ambiental, que também é fundamental para o Brasil em todos os aspectos. Então está contigo, continua com você, porque essa semana a gente teve aí uma notícia crime enviada por um superintendente, um delegado da Polícia Federal, Federal que é o delegado Alexandre Saraiva, né? ele enviou o Supremo, o Supremo não pôde dar, inclusive, encaminhamento que ele enviou de uma maneira incorreta do trâmite judicial. Ele fez por e-mail quando deveria ter sido protocolado. Mas o que interessa é que ele tomou uma atitude contrária ao ministro de Estado, que é Ricardo Salles, deixando claro, inclusive, é, colocando publicamente que Salles é um defensor dos madeireiros e que trabalha junto com o Ibama do Pará para proteger, inclusive, essas pessoas que fazem a devastação ambiental no Brasil, chegando às vésperas, Estevão Damasio, de uma cúpula do clima na qual, te dando mais essa informação, que o Brasil tem hoje 23 governadores com uma carta assinada encaminhado ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedindo que os Estados Unidos façam investimentos ambientais diretamente aos seus estados. Por quê? Porque não confiam mais na intermediação do governo federal. O que você tem a dizer,
3: Estela? O é, há pouco falou no Itamar Franco. Né? Eu, eu cobri o governo Itamar Franco e me marcou muito quando... O Nós cobrimos, da... Estevão é. da
1: Itamar...
0: <risos> Naquele Palácio do Planalto, aquele é, comitê eu... de imprensa. Oh, naquela época,
3: a Você... Mangueira não era um território tão perigoso assim, não. Uhum. Era incômodo o território da Mangueira. E, e, tinha... Era...
0: e, tinha, o coro... e tinha o Coronel Vancuil não né? era? Vancuil aquele é. coronel?
3: É. Coronel Cuiu, né? Eu não caí nessa, não. Muita é. gente Eu caí, eu caí. Mas, eu
0: caí. A, porta... mas a, gente, a gente conta depois. A gente conta depois. Mas vai lá, continua. Não, mas
3: me marcou muito. É, o Eumann disse que o Itamar teve uma, uma atuação preponderante na CPI da corrupção, que funcionou paralelamente à Constituição de 88. E o Itamar também, ele é um exemplo, ou deveria ser um exemplo assim seguido, quando ele teve que afastar praticamente um irmão, que foi Henrique Argrido. Né? Teve Isso uma denúncia orçamento. com o Argrido, e que o Itamar fez. que todo o manual de gestão de crise né, preconiza, afasta corta na própria carne, tira o problema do governo, afastou o Argrifes. O Argrifes se afastou, respondeu, provou a inocência depois volta. O, o, o que deveria ser feito, no mínimo, era o um afastamento para ontem do ministro do Meio Ambiente. Se o Bolsonaro rezasse por essa cartilha da responsabilidade, né, da lisura, da transparência e de preservar uma área vital do governo dele, que é o Ministério do Meio Ambiente, cujo filme está mais do que queimado. Nós perdemos é, qualquer representatividade nos fóruns internacionais. O Biden, é, provavelmente, na primeira é, viagem dele à região, o Brasil parece que não está incluído, ou seja, nós viramos realmente um palha nas questões ambientais, tendo o pulmão do mundo que é a região Amazônia. A acusação é gravíssima, o delegado já foi substituído, né? é, faz tudo errado, em termos de comunicação faz tudo errado, substitui o denunciante, ou seja, pune o denunciante e continua privilegiando o denunciado. Não estou falando que o Salles é amigo dos madeireiros, ele tem todo o direito de se defender e deve se defender, mas não dentro do governo. Tem que se afastar, né? mas isso não vai acontecer. Então, a tendência é que o governo Bolsonaro continue sendo cada vez minado e gerando mais desgastes para ele próprio numa área, repito, vital, como é a área do meio ambiente. A denúncia é escandalosa, é gravíssima.
0: Bem analisado, Estevão da Margem. E aí, mano, o que você tem a dizer sobre essa questão do meio ambiente no Brasil?
1: É, eu fico imaginando, né, preocupado, é, como é que isso repercute fora do Brasil, né? Porque você tem, assim, nós, esse grande patrimônio que nós temos, que é a Amazônia, e o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, ele tem cumprido a risca o que ele sempre falou, né? O que ele falou naquela reunião lá do aquela reunião tá que foi divulgada boiada. lá do palácio passa a boi passa a boiada ele está fazendo isso né então isso com certeza repercute muito mal lá fora está todo mundo observando é, todos os contratos financiamentos que têm componente ambiental isso evidentemente será prejudicado então acho que o empresariado brasileiro nem sempre presta atenção nesse tipo de coisa é porque isso não prejudica não é não é quem simplesmente está preocupado em proteger o meio ambiente por por, por uma por, por, por considerar esse um, um, um fato importante aí para a preservação da vida no planeta, mas também por questão de negócios. Então, o Brasil passa, o Brasil é tratado, tem sido tratado, e aí esse aspecto ambiental se mistura com a questão da pandemia, com a negligência na pandemia, o Brasil é tratado como, tem sido cada vez mais tratado como um párea fora do país. Os brasileiros hoje, a imagem dos brasileiros hoje está muito ruim. E. A, a, a questão amazônica, a questão ambiental, com certeza tem muita influência nisso.
0: É, você ainda lembrou essa reunião famosa da frase da boiada, e a gente lembra do nosso seguidor e a nossa seguidora que já vai quase um ano dessa reunião, e até lá, de lá para cá, nada mudou. É, Rudolf Lago,
2: nós temos que fechar rapidinho essa pauta, meu amigo, porque ainda tem umas projeções de hoje, está contigo. Então, vamos lá. Esse dia 22, aí, depois do feriado, quinta-feira, vai ser o, o dia, né? porque, além de ser o dia que o presidente tem que sancionar ou fazer alguma coisa aí com o orçamento, é o prazo que ele tem, é o dia que começa lá nos, a cúpula do clima. Né? É, e a cúpula do clima começa para o Brasil assim, né? com uma denúncia de que o ministro é, do Meio Ambiente teria atuado para impedir investigações contra madeireiros. Não podia ser pior a, 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 a situação. Quer dizer, o Brasil vai ser, muito provavelmente, um dos temas centrais dessa cúpula do clima pelo que faz de errado, pelo que não tem feito de bom. Uma pressão danada... É, que só aumenta a pressão interna, nesse aumento de CPI, de Covid, de queda de popularidade do presidente, enfim, o quadro é bem, bem ruimzinho, bem ruim.
0: Não, não, o quadro é péssimo. Agora temos que tentar, pelo menos, imaginar um quadro melhor da próxima semana. Então, Rodolfo Lago, está contigo e continua. Qual a sua projeção para essa semana que inicia?
2: Olha, não tem muito jeito. A, a semana que vem é, ela vai ser quentíssima, né? e talvez só não vai ser mais quente porque tem um feriado no meio, mas é, é, é provável a instalação da CPI da Covid, é, a, a decisão do governo com relação ao orçamento, o início dessa cúpula do clima, quer dizer, vai ser uma semana quentíssima, quentíssima, com diversos assuntos aí que vão repercutir muito.
0: Bem projetada a semana. Você
3: agora, Estevão Lamarço? Não, são esses três assuntos, não tem como fugir. Né? São os assuntos que geram hoje as maiores expectativas. Eu vou com o relator, Rodolfo Lago. <risos> Perfeito. E você, humano, qual a sua projeção da semana?
1: Vou destacar um dos, dos pontos colocados aí pelos colegas. É a questão da CPI, eu acho que o, vai aumentar muito aí o nervosismo do presidente Bolsonaro. Acho que a CPI no encalço dele vai dar trabalho e vamos prever nas próximas lives aí, eu acho, ele continuar nesse, nesse ambiente aí de radicalização dele.
0: Perfeito. A minha projeção para a próxima semana é a possibilidade de mais trocas ministeriais justamente por conta dos assuntos que foram tratados aqui. Com relação ao orçamento, a situação de Paulo Guedes realmente está muito difícil, ele já deu sinais claros que gostaria de deixar o governo, já circulou boato em Brasília que ele já teria até largado a pasta, e agora com essa questão sendo definida nessa semana, porque não tem mais prazo, provavelmente Guedes sai. E Ricardo Salles é sempre uma dúvida, porque, como falamos também, sai o superintendente da federal, mas ele fica. Mas, de qualquer maneira, para o Brasil, de fato, se quiser mostrar uma nova cara ambiental na, na cúpula do clima ou no início do encontro nos Estados Unidos, é sem sales na cadeira de ministro. Vamos ver. É a projeção. Chegamos ao final do nosso podcast semanal. Hoje, trazendo como convidado o jornalista, escritor, um repórter de altíssima qualidade, um farejador, um garimpeiro de pepitas preciosas desse Planalto Central, que é o Mano Silva. Sempre, sempre be... Seja sempre bem-vindo a este conteúdo, é Mano. E eu aqui já me despeço passando a bola para os meus parceiros, mas lembrando a você, seguidor e seguidora, que na segunda-feira temos o JBR News e na quinta-feira temos o JBR Saúde, com o Estevam Damasio levando sempre informações relacionadas à questão... Da saúde, para você e para todos nós. Além disso, temos os conteúdos disponíveis no site do Jornal de Brasília, que é o nosso grande parceiro.com.br, no site do Imagem e Credibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Passo a bola para vocês, Rodolfo na Margem, façam as despedidas.
2: Eu, mano, sempre uma alegria ter você aqui, meu velho amigo com a gente, muito bom, muito legal, e muito obrigado aí a todos os nossos seguidores aí pelo prestígio
1: sempre.
3: Romano, seja muito bem-vindo, sempre. Um abraço.
1: obrigado. Um abraço. Obrigado, Estevão obrigado, Alexandre, obrigado, Rodolfo, queridos amigos, é sempre um prazer, estou sempre à disposição. Boa sorte para vocês, muito obrigado também a quem nos acompanha. Um abraço a todos.
2: Tchau, gente. Um muito obrigado. Um abraço.